0: Muito bom dia! Estamos começando o Espaço APM deste sábado aqui na Rádio Garibaldi e hoje eu entro em contato com o advogado Tiago Hartmann Burmeister para a gente falar sobre dúvidas, né? esclarecer sobre alguns pontos que têm surgido ultimamente nesse momento de... nesse cenário de pandemia, as dificuldades que os empresários né, estão tendo com toda a questão da, da crise que se avizinha... O governo ele então tomou algumas ações como medidas provisórias. A respeito, então, de alguns pontos na questão trabalhista, na questão de suspensão de empregos. Tem duas uh, medidas provisórias que estão valendo nesse momento, que tratam sobre alguns desses assuntos. Então, hoje a gente conversa com o doutor Tiago para a gente esclarecer alguns pontos, alguns temas que são muito importantes para o empresário, para o associado da PM, tá, Julio também. Primeiramente, aqui para os amigos da Rádio Garibaldi, doutor Tiago, Bom dia!
1: Bom dia Gustavo, tudo bem?
0: Tudo Jóia, tudo tranquilo. Doutor Tiago, o que tu tem recebido assim de dúvidas o que tu tem visto nesse momento aqui que está surgindo assim de, de maior preocupação dos empresários na na, na na situação, né, que a gente se encontra atualmente?
1: É, Gustavo, uh, essa situação, como tu falaste aí, é uma crise que que, que vem se aproximando aí, que já já está. É... Ah. À beira aí de, de, de todo mundo e foram tomadas medidas pelo, pelo governo justamente para isso, né? para daqui a pouco é, amenizar é, os efeitos dessa crise aí, é, tanto para empregador quanto para empregado. Tá? Nós temos aí, como tu disseste, duas medidas provisórias que estão vigentes, é a medida provisória 927 né, que ela concede aí algumas uh, opções de, uh, de trabalho diferenciado uh, e também uh, a concessão de férias, uh, aproveitamento de, de feriados, né, bancos de horas, né, uh, para uh, tentar driblar um pouco os efeitos dessa crise. Né. E a medida provisória é 936, 936, né, que essa daí ela, ela causou mais polêmica uh, em relação aos seus termos, né? Porque ela trata da redução é, proporcional da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Né? Então são, são coisas assim que, que, que são importantes até para a preservação do emprego. Né? A, a medida provisória 936, ela tratou dessas questões aí é, para beneficiar ambas as partes, né? tanto o empregado quanto o empregador. A gente a gente está é, prevendo um cenário não muito confortante para nenhuma das partes né então é, essas medidas provisórias elas vieram justamente para tentar amenizar os efeitos dessa crise aí que a gente está vivendo
0: muito bem a gente sabe a gente ouve sempre que as questões do teste topo então a, a medida Uh, 936 gerou polêmica e isso é uma coisa meio rotineira quando a gente fala em assunto trabalhista, em mudanças e tal. É, é, sempre causam polêmica, sempre tem muita discussão, né? Vamos começar falando, Dr. Thiago, da medida então provisória 927 já citou para a gente, é... fala então a necessidade de preservação de emprego e da renda. O que, que tem então, o que, que trouxe de mudanças na questão do trabalho essa medida?
1: É, a medida 927, ela traz aí umas questões em relação, é, principalmente, vou, vou abordar aqui alguns pontos é, principais da medida, ah, que ah, são, ah, em primeiro lugar, o teletrabalho, né? É, conhecido também como home office né, o trabalho à distância né, uh, a medida ela trouxe a possibilidade do empregador uh, alterar o contrato de trabalho do empregado uh, ao invés de ser presencial ele fazer esse teletrabalho né, com algumas questões né, uh, ele traz uh, a necessidade do, do empregador de uh, comunicar o empregado com 48 horas eh, de antecedência que ele vai começar a trabalhar nessa modalidade né? essa modalidade aí, se não for a, a, a modalidade a, principal do empregado se não for essa modalidade que tem no contrato de trabalho ela precisa passar por um, contra, a, a, um acordo individual do empregador com o empregado para transferir Uh, o trabalho do, do, do empregado para home office, né? não é somente a comunicação, é necessário ter também um acordo individual em relação a isso daí né? tem algumas obrigações do empregador né? por exemplo, ele, ele precisa é, suprir as necessidades do empregado para ele fazer esse trabalho remoto tá? não adianta ele passar uh, o, o trabalho uh, para home office e não, não dá para o empregado as condições para ele trabalhar. Né? Então, por exemplo, ah, tu precisa de um computador, um notebook, internet, alguma coisa assim. Mesmo que o empregado tenha uh, esse material, necessita uh, o empregador ele necessita uh, dar um suporte em relação a isso. Né? Porque existe esse, esse, essa utilização do material do empregado. Tá? Além disso, uh, também uh, vamos falar aí de, uh, das férias individuais e as férias coletivas. Né? As férias individuais, uh, uh, a medida provisória 927, ela permitiu uh, o aviso da concessão das férias de 30 dias, que é o, o período de, uh, de lei, para 48 horas. Ou seja, ela reduziu esse prazo para... Uh, ser possível conceder essas férias aí em um prazo curto e ter validade ah, essa questão aí, principalmente no que se fala do distanciamento social, né? ah, que traz toda essa, essa questão aí da pandemia. Né? Alguns detalhes aí em relação às férias, né ela não pode ser inferior a cinco dias corridos, né? não, não pode, o empregador ele não pode dar dois dias de férias para o empregado, por exemplo. Não pode ser inferior a 5 dias corridos. Né? Uh, ele, o empregado ele tem que ser avisado com 48 horas de, de antecedência. E essas férias elas podem, ser, uh, elas podem ser concedidas, mesmo que o empregado não tenha adquirido o direito, por exemplo, a 30 dias de férias. Né? Então, uh, por exemplo, é, não fechou o período de 12 meses que é o período para fechar as férias de 30 dias, o empregador ele pode uh, adiantar essas férias para o empregado, claro, depois ele vai ter que cumprir esse, esse período aí uh, para fechar o período aquisitivo. Né? E a questão ali de pagamento uh, de um terço, o um terço constitucional de férias, ele pode ser pago até uh, a data de devida do 13o salário. Ah, então, é, tem, tem alguns detalhes aí é, que foram alterados justamente por causa dessa ah, surpresa né, da, da, da pandemia que, que, que causou a, a todo mundo. Né? Ah, as férias coletivas, por exemplo, ah, vão no mesmo caminho das férias individuais. Né? O, o único detalhe aqui das férias coletivas é que foi dispensada a comunicação prévia ao Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria. Tá? Então, fora isso daí, as férias coletivas têm as mesmas condições das férias individuais.
0: Ô, doutor Thiago, dentro então dessa questão das férias, tu até citou, ah, digamos que o empregado ele não tem ainda 12 meses na empresa, mas agora com a medida provisória pode tirar férias. É a mesma situação para antecipação de férias também, quem, digamos, já tinha usufruído do seu direito de, dos 30 dias de férias, ah, por causa da situação, pode o empregador pode antecipar as férias que ele teria num prazo futuro?
1: Pode, pode ser feita antecipação também. Né? É, é a mesma situação. É, o empregador ele vai antecipar essas férias e depois o empregado ele vai ter que cumprir esse, esse, esse período aí é, dos 12 meses para aquisição de férias. Né? Seria, é, é justamente essa questão aí da antecipação. Né? Mas é, é, é permitido também pela medida provisória 927.
0: Ah, e, empresas que acabaram suspendendo as atividades ah, podem utilizar esse período de, de férias, digamos, tratar como férias coletivas, mesmo que tinha sido suspenso, ou acabar antecipando as férias do pessoal, isso vai ser renegociado? Como é que funciona? A, a MP fala alguma coisa sobre isso?
1: Não, Gustavo, daí a, a questão ali da, da suspensão do, do, do serviço, essa questão das férias, ela tem que ser comunicada com antecedência mínima de 48 horas. Se não houve essa comunicação, essa medida provisória não tem efeito retroativo. Ela precisa ter esse aviso de 48 horas de antecedência para ser considerada as férias do empregado. A suspensão daí, infelizmente, para o empregador, ele tem que arcar com esses custos aí que teve pela paralisação.
0: Não tem não é possível fazer desconto do salário do funcionário, né?
1: Não, não, não é possível. A não ser que tenha algum acordo coletivo com o sindicato da categoria. Né? Aí o, a questão do acordo com o sindicato uh, ela é bem ampla. Né? Por quê? Porque daí o empregado está sendo representado pelo sindicato e o sindicato daí ele, ele vai é, buscar. Uh, a melhor maneira de, de tratar essa questão aí pro empregado, né? Então se o sindicato autorizado acabou com um desconto é, retroativo de, dessas verbas salariais, é, aí não tem problema, né? Mas daí tem que ser tratado com o sindicato através de um acordo coletivo.
0: Questão de banco de horas, o que, que tem alguma coisa específica da na MP?
1: É, o banco de horas, é, a MP, ela traz a, a seguinte é, situação, pode ser é, constituído um regime de, é, especial de banco de horas, é, que ele vai funcionar, é, por exemplo, e daí também a questão da comunicação, tá Gustavo, é, tem que ser comunicado é, é, para o funcionário que vá, a partir de... de tal dia vai ser é, começado a ter é, esse banco de horas. Tá? O banco de horas vai ser, por exemplo, ah, é, eu não vou trabalhar uma semana a partir de agora, né? não vou trabalhar uma semana, mas depois quando terminar essa crise, eu vou compensar esse, esse horário aí para frente. Tá? Claro, tem algum, algumas, algumas situações. Né? Esse, hora, esse, esse banco de horas, ele pode ser compensado até 2 horas por dia e não pode passar o horário total do funcionário de 10 horas. Ah, a mesma situação. Como se trata de banco de horas, essa suspensão agora que o, que o funcionário não vai trabalhar, ele recebe normalmente. Ah, todas as verbas é, é, salariais dele vão ser pagas normalmente. Ele só vai compensar essa, esse horário aí posteriormente, quando voltar voltarem às atividades normais. Né? E essa compensação aí, ela tem um prazo determinado. Né? A partir do fim da, 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 do estado de calamidade, uh, ela tem 18 meses para uh, ser compensada.
0: Uh, vamos começar já, doutor Tiago, falando sobre a MP936, que, é, que foi lançada nesse mês, né?
1: Isso, dia 1º de abril ela foi uh, publicada pelo governo federal.
0: E o que então trata essa MP que até o senhor come... no começo da entrevista falou que trouxe muita polêmica?
1: É, uh, a, a MP 936 ela é bem polêmica porque ela trata da redução da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho, né? uh, que seria algo é, é benéfico, uh, vamos dizer assim, pro empregador... Uh, mas não existe algum prejuízo significativo para o empregado. Né? É, vamos, vamos tratar mais ou menos dessa maneira. Né? A redução proporcional de jornada de trabalho, por exemplo, ela traz ali o, o, o benefício, é, é, havendo a redução ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho, é, o empregado ele tem o benefício do governo. Né? Então, é, não, não existiria é, um prejuízo em relação a isso. Claro que existem cálculos em relação a isso, porque ó, dependendo da redução ou da suspensão, é, o funcionário é, ganharia esse auxílio do governo de acordo é, com os cálculos em relação é, como, como se tivesse, o funcionário tivesse sido demitido. Ah, seria o seguro-desemprego. Ah, então, é, seria esse cálculo é, a ser feito de acordo com cada funcionário em relação ao seguro-desemprego.
0: Uma compensação, né?
1: Uma compensação, exatamente. Por exemplo, se eu, eu diminuo, é, eu faço a redução de 25% do salário do meu, do meu funcionário, ele teria direito a receber do governo... 25% sobre o cálculo do seguro-desemprego, se ele tivesse direito.
0: O senhor falou, então, tem esse, esse cálculo, mas é para qualquer salário ou tem, então, um, um teto, digamos assim?
1: É, não, é para qualquer salário, tá? A, a questão aí do, do que vai ser recebido, é, aí é que está toda, toda a polêmica, né? É, o funcionário ele, ele recebe de acordo com o salário que ele, ele recebe o benefício de acordo com o salário que ele tem. Né? Só que é o cálculo do seguro-desemprego. Né? Por exemplo, se um funcionário recebe 10 mil reais, o seguro de desemprego dele não vai ser de 10 mil reais. Né? Ele tem o teto do, do, desse benefício. Né? Então, se ele alcança o teto do benefício, ele vai receber daí proporcionalmente. Né? tem algumas questões, eh, Gustavo, em relação à redução proporcional, ela pode ser feita eh, de três formas, de 25%, de 50% ou de 70%. Tá? Uh, essas reduções aí uh, estão expressas na medida provisória 936. Se tiver algum percentual, se o empregador ele quiser fazer uma redução em percentual diferente, ele tem que fazer uh, através de um acordo coletivo com o sindicato. Na...
0: É, doutor, quanto à questão da, da redução proporcional e da, daí da, da jornada de trabalho, como é que ficou na, na MP?
1: A MP ela trata da redução da jornada. É, não pode o, o, o empregador fazer uma redução de salário e manter a jornada. Não, isso daí é. Isso aí sim é inconstitucional. Não, a, a Constituição ela, ela garante a irredutibilidade do, do salário né? o que que acontece nessa situação da MP é, o que vai se reduzir não é o salário é a jornada de trabalho e daí consequentemente é, o salário é ser recebido pelo trabalhador né? então essa redução que a gente está falando aí de 25, 50, 70% é da jornada de trabalho né? e claro daí a, a consequência da redução da jornada é a redução do salário do trabalhador. Claro, isso daí tem que se manter uh, o salário dele por hora. Né? Se, ele vai trabalhar, uh, se ele trabalhar 8 horas e recebe cem reais por hora, ele, uh, ele vai trabalhar seis, mas ele vai continuar uh, recebendo cem reais por hora. Né? É essa comparação aí que a gente tem que fazer em relação à medida provisória.
0: E qualquer tipo de, de empresa pode então usufruir dessa SMP?
1: Sim, não, não tem restrição em relação a isso daí. Tem uma outra situação que é a, a questão aí da suspensão é, do contrato de trabalho. Né? Como é que funciona essa questão aí da suspensão? A suspensão, o, tra o trabalhador ele não vai é, continuar com a sua jornada de trabalho. Né? Se suspende o contrato de trabalho por até 60 dias né? e daí o governo vai pagar daí ou 100% do benefício ali, como se ele tivesse direito ao seguro desemprego né? ou existe também a possibilidade e daí a medida provisória é clara nisso daí é, dependendo da receita bruta do ano calendário de 2019 da empresa a empresa teria que pagar é, 30% desse valor né? então é, quem teve a receita bruta superior a R$ 4.800.000 no ano de 2019 é, tem que apresentar para o empregado que tem a suspensão temporária do seu contrato de trabalho uma ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado. Né? Quem teve, uh, e daí as empresas que tiveram a receita bruta inferior a esses R$ e 800, uh, o governo pagaria 100% do auxílio. Né? Existe uma outra situação também, Gustavo, que é o seguinte, é, as empresas, independente da redução proporcional da jornada ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, elas podem apresentar essa ajuda compensatória para o empregado. Né? Qual é a diferença disso daí? A ajuda compensatória ela vai ser paga direto para o empregado, ele vai receber o benefício do governo e ele pode receber essa ajuda compensatória é, da empresa e, e essa ajuda compensatória ela não tem... Uh, incidência daí de, uh, dos impostos, é INSS, o FGTS, o Imposto em Renda. Né? Então daria para fazer essa questão também, né? uh, conceder para o funcionário uma ajuda compensatória, que não tem é, é, uh, não se trata de uma verba salarial. Tá? Seria uh, a título de ajuda compensatória.
0: Doutor Tiago, nossa, nossa conversa obviamente que ia render e rendeu bastante, nós estamos já com o nosso tempo aqui estourado. Dessas duas MPs, tem mais algum ponto que o senhor acha importante esclarecer?
1: É, Gustavo, é, é importante verificar é, o, o empresário, aí a, as empresas, é importante verificar se a, essas medidas provisórias aí, elas se aplicam ao seu negócio. Ah, daqui a pouco existem diversas outras é, medidas provisórias aí, é, cada dia saiu uma diferente, né, é, inclusive aí para é, concessão de linha de crédito, para pagamento de salário, né, que é a medida provisória 944, ah, então é, o, a empresa, o empresário, ele tem que verificar se isso daí é válido para o negócio dele. Ah, não adianta ele é, querer aplicar isso daí tudo e daqui a pouco é, não, não conseguir arcar com as consequências é, disso daí. Tá? Tem que fazer um planejamento e um bom planejamento daí é, para verificar o que, que é aplicável para a sua realidade.
0: Certo, é, é bem importante isso porque depois é, pode ter alguma, alguma consequência muito séria já nesse momento difícil. né Exato, verdade pode procurando, por exemplo o senhor, Dorciago Tiago como? pode procurar, por exemplo, o senhor mesmo para esse tipo de ajuda
1: sim, sim, é, qualquer é, pode me procurar, pode procurar qualquer é, profissional, qualquer advogado aí, é, pode é, auxiliar o, o empresário em relação a isso daí não não só uh, os advogados né mas também os contadores é é, é bom trocar uma ideia com eles para verificar uh, a possibilidade disso daí tudo né
0: ah, o senhor consegue dizer rapidamente que que tipo por exemplo de, de negócio que, que não se aplica para essa para essas MPs
1: uh, depende muito do negócio Gustavo uh, teria que uh, cada caso é, é é diferente, né? Então teria que fazer uma análise uh, um pouco mais detalhada para dizer se é válido ou se não é válido. Né? A princípio, é, é, para todos é válido, né? Uh, teria que verificar mais é, questão é, financeira, né? Se, se existe essa, esse respiro aí para a empresa, para o empresário, né? para tomar essas, essas medidas aí uh, de forma imediata, né?
0: Muito bem, doutor Thiago, agradeço a sua participação e qualquer dúvida, né? O pessoal pode procurar, o senhor pode procurar o, o seu escritório para estar por dentro do, do que precisa né, para se encaixar nessa, nessas situações.
1: Isso aí. É, eu que agradeço aí a, a, o espaço, Gustavo, e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento.
0: Muito bem, obrigado, bom, bom dia e boa semana para o senhor.
1: Obrigado igualmente para todos vocês.
0: Estamos conversando então com o doutor Tiago Hartmann, passando para a gente essas situações, essas duas MPs para o empresário também, para o empregado entender um pouco essas mudanças, né? o que essas situações extraordinárias agora que estão valendo para o pessoal conseguir né? resguardar essa situação do emprego agora com algumas mudanças. Estivemos então hoje conversando com o doutor Tiago Hartmann, advogado sócio do escritório Hartmann, Brummeister Advocacia, conselheiro da OAB, subseção aqui de Garibaldi e de Carlos Barbosa, e diretor de profissionais liberais da APM. O Espaço APM desse sábado vai ficando por aqui. No sábado que vem nós voltamos com mais destaques aqui na Rádio Garibaldi. Até mais!